0: Fala galera, o podcast Cultos do Pro Ar, nosso podcast ficou hospedado no site do Famboranet. Se você já me conhece, eu sou da vila do perfil CultBR no Twitter, e para fazer esse programa aqui comigo hoje eu tô com a Carol, redator. Fala
1: galera, tudo bom?
0: E com o Lucas do Horstbr e também redator do Famboranet. E
1: aí
2: galera, como é que tá? Tudo tranquilo?
0: dessa bye week do coach e a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente hoje, a gente vai fez uma votação aí durante a semana de quem foram os principais destaques aí assim, do time até aqui na temporada, 10 jogos, é... vão até ajudar a gente a fazer esse programa aqui porque vocês votaram escolhendo os jogadores que vocês preferiram, a gente vai dar aqui todas as opiniões também sobre quem a gente acha que foi bem, quem a gente acha que se destacou, e no final a gente vai até falar quem a gente acha que foi um pouquinho mal, e depois fazer também o preview de Colts e Titans aí, o jogo da semana 12 crush you, several men on five and ten in the straight, rush you learn to count and watch his eyes, swarming on QBs like flies. Never mind the deep insides, lost a like yard, there's no surprise. Enough of your dreams of a Monday night shaka. Now you and your buddies get to go clean out your locker. They ain't really sorry about the damage to your blocker. I don't think he's getting up, folks. Send in the doctor Rock. Passando aqui é, melhor jogador de ataque escolhido aí pelos nossos ouvintes. T.Y. Hilton, foi vencedor com 49% dos votos. T.Y. é aquele cara ali que é importante para o Colts, né? É, sempre que ele aparece e vai bem, o time geralmente acaba ganhando o jogo. A gente tá vendo que tem uma dependência, principalmente do jogo aéreo, com T.Y. nessa temporada. É, quando ele acaba sumindo um pouquinho, fica bem marcado, até o plano de jogo... Não é o melhor para ele, variavelmente perde. Então é um cara aí que é importante, ocupado em parte com esse melhor jogador de ataque. Eu não sei se vocês, se vocês quiserem falar um pouco desse golpe da galera. Só falar aqui uns números do Tio Hilton que tá com 36 recepções na temporada, para 725 jardas. É uma média de 20,1 jardas por recepção. Isso é muito importante para jogadas longas, para movimentar esse ataque e três titãs anotados aqui em 2017. Se vocês quiserem comentar a escolha da galera e também falarem aí eu... o jogador de vocês, podem começar, Lucas aí véio. vai começar, eu acho.
2: É, então galera, 2i, é... enquanto foi a escolha da galera, ele tem... tem tido uma temporada muito inconsistente pra mim, na minha opinião. É... Ele é aquele cara que... que sempre consegue jogos muito bons, mas ele, essa temporada, tem, tem, sido uma, tem sido uma montanha russa. Muito que a gente falava do Melvin, que, tinha, que era uma montanha russa no início da temporada, é, muito disso também pode ser atribuído ao TY. O TY, em alguns jogos, ele, ele chega em 170 yards, 150 é, jogos excelentes. Mas em outros ele só em 30, 40, então ele é um jogador pra mim que tem sido bastante irregular é, esse ano, mais do que em anos anteriores. Até pela falta do, do Luck, né, ele que tem uma conexão excelente com o Luck. Ano passado foi o com mais jardas, é, jogou muito bem mesmo, teve um ano da carreira no ano passado. É, então eu acho que ele tá sentindo a falta do Luck, mas... Ele tem que, tem que melhorar também, né, cara? É, são três jogos de mais de 150 jardas, se não me engano, ou mais de 100 jardas, com certeza, e outros, o resto, tudo, todos abaixo de 100 jardas, né? é, Isso é uma coisa que ele tem que melhorar ainda na consistência. Mas ele é um excelente jogador, é o nosso melhor jogador de ataque, é, se você for analisar esse ano, tirando o luck. Então, eu acho que é uma, é uma votação, foi uma escolha boa também do pessoal. Não é a minha escolha, mas foi uma escolha boa. A minha escolha foi o Brissette, o Brissette. ele que um cornerback um que veio do Patriots numa troca que eu, pessoalmente, critiquei bastante aqui no podcast, critiquei o Ballard bastante, mas está se provando uma troca maravilhosa para o Colts. É, ele que começou o primeiro jogo como reserva, é, o Tozinho começou como titular, a gente viu o desastre que foi. É, Eles não tinha nenhuma semana de, de, de Colts e ele já entrou no no segundo tempo da partida, jogou alguns snaps. É, já na semana 2, ele já começou como titular, com um pouco mais de uma semana de time, que é uma coisa muito complicada, principalmente com o quarterback. A gente está vendo até o quarterback que o, que o Patriots trocou, o Garoppolo, que o Patriots trocou para o 49ers, que ele chegou no 49ers tem duas semanas já, ele ainda nem atuou em nenhuma partida. Então, a gente pode ver o quão, quão difícil é o 49ers sofre na coleção de quarterback. Ele, teoricamente, seria o titular indiscutível e ele ainda não estreou. O -7. É, ele já com menos de duas semanas de time, já começou como titular uma partida que é muito difícil para o quarterback. Então, é, eu, eu valorizo muito isso nele. É, ele entrou, é, entrou depois de uma derrota de 46 a 9, se eu não me engano, para o Rams, ou coisa parecida. e já entrou no fogo e ele entrou atuando bem. Atuando de forma segura E tem melhorado a cada partida Uma coisa que a gente tem reclamado muito dele É que ele segurava muita bola Mas nas últimas partidas ele tem melhorado nisso Tem jogado melhor Ele cuida muito bem da bola Só tem cinco interceptações na temporada Em dez, nove partidas ou 10 partidas 10 partidas contando a primeira Então ele é um cara que me surpreendeu bastante Quando ele chegou aqui Calou minha boca Pela troca e é um cara que tem me dado muito orgulho e é um cara que pode ser backup pra gente durante muitos anos aí, ou até ser trocado por uma escolha alta de draft quem sabe, é, então ele é pra mim foi o melhor jogador de ataque do coach nesse, nesse começo de temporada nessa metade, primeira metade de temporada é, porque por tudo, que esse, por tudo isso que eu falei, a questão da superação, a questão dele ter entrado no fogo, ter entrado sem saber praticamente playbook, pra um é muito difícil é, a questão dele ter, ter melhor, de que ele tem melhorado a cada dia, a questão de que ele praticamente um calouro, porque no ano passado foi a temporada de calor dele, mas ele quase não jogou, só jogou duas partidas, então esse ano é praticamente temporada de calor ele tem melhorado, tem jogado muito bem pra gente na ausência do Luck, então acho que pra mim é, ele é o melhor melhor jogador ofensivo dessa primeira metade antes da bola. Bom,
1: diferente também do que a galera escolheu aí no, na enquete, também diferente do que o, o Lucas escolheu, pra mim o MVP até a a semana de folga e do Colts nessa temporada foi o Castonzo é, pelos seguintes motivos é, há um tempo atrás o, o Castonzo depois de ter renovado depois de ter renovado o contrato com o Colts ter com, estendido e ter conseguido um contrato bem pomposo digamos assim, ele não tava jogando muito bem é, a, ele teve alguns probleminhas também é, mais simples né de lesão é, e no entanto, mesmo com a temporada ruim do ano passado desde os últimos jogos ele já estava tá mostrando evolução novamente, voltando a jogar bem, até melhor que nas temporadas anteriores, como ele já tinha se mostrado ser um ótimo jogador de posição essencial para o time, é, ele voltou a jogar bem e continuou melhorando para essa temporada. É, nessa temporada, ele, ele atualmente está ranqueado como o oitavo melhor tackle da liga, é, englobando left e right tackle. É, na minha opinião, é uma posição muito boa, porque você vê jogadores de, de extrema qualidade na liga, você você vê ao mesmo tempo o Joel Thomas que machucou, você vê o Tyron Smith que machucou, que são excelentes jogadores, você vê caras que são considerados muito importantes a equipe, dele, equipe deles, como por exemplo o Taylor LeWon, o Jack Conklin, que a gente até teve que citar alguma coisa sobre isso no, no preview pro jogo contra o Titans, né? Enfim, é, ele tá jogando muito bem esse ano, ele tem sido realmente o jogador que nós esperávamos que ele fosse e que fizesse jus ao salário que nós estamos a ele, né? Ele na última semana teve a sua melhor atuação durante a temporada. Não que as demais não tenham sido boas, só que ele foi nessa semana, tackle da liga, englobando tanto right quanto left, quanto left tackle, ele não cedeu pressão, não cedeu sack, jogou muito bem contra uma linha ofensiva, linha defensiva, desculpa, muito forte do Steelers. Os Steelers tem uma defesa muito boa. É. assim, então eu acredito que pela continuidade, que eu entendo o ponto ali que o Lucas falou, relação são Set, não conhecer playbook, mas na minha opinião o Castão tá mostrando por que que ele vale é, aquele contrato de quarenta e tantos milhões que o Colts deu para ele, está se mostrando um dos jogadores, se não o jogador mais importante da liga, já que o Kelly voltou de lesão, tem oscilado um pouquinho e o Milhort também machucou e não deve voltar. Então ele tá sendo tão importante quanto ele já foi em outras ocasiões e provavelmente vai continuar sendo o melhor jogador da linha ofensiva do nosso time.
0: Para continuar aqui um pouquinho diferente da galera, também. É, minha escolha não foi nem com a galera, nem com a Corolla, nem com o Lucas. É, eu já adianto aqui que existe escolhas, tanto de melhor jogador ofensivo quanto melhor jogador defensivo, até aqui, são mais homenagens até para os caras caras e até um setor aqui que depois eu falo eu explico melhor que eu vou falar. O melhor jogador de ataque, cara, eu fico com o Frank Gore. É esse velhinho aí, Frank Detank. É o único running back do coach que consegue ser estável, consegue ser um cara regular. A gente tem o Mac que já tá alternando demais nessa temporada. Grandes jogos foram jogos que ele pouco consegue correr. Até porque o esquema complica ele um pouquinho. É, mas então, acho que o Gore um NFL aí que a gente vê tantos running backs chegando mal já na casa dos 30 anos. já é um cara de 34. É o melhor corredor do time, com tá? média de 3 jardas e meia por carregada nessa temporada. É... E ainda consegue se destacar bastante no ataque. Isso fala um pouquinho sobre o que é o Frank Gore. É... Eu acho que o Gore é outro cara que também é muito prejudicado aí pelo plano de jogo um do coach. Teve alguns jogos que o coach estava até correndo bem demais com a bola e simplesmente no segundo tempo eles tipo, somem com o guarda-partido E eu acho que Isso daí Nossa camisa 23 É um fenômeno E eu acho que Ele Só é uma forma de homenagem Aqui pra ele Eu acho que ele né, Rende bastante Pela idade que tem Idade avançada E É o nosso melhor linebacker também Protegendo o passe Vamos lembrar isso Lembrei aqui disso agora é O Mack ainda né? Tem um pouquinho de deficiência quanto a isso. Turbin até o cara que ajudava bastante, acabou se machucando. É, então, depois disso tudo aí, eu voto no aí como melhor jogador ofensivo até aqui da temporada. Uma forma de homenagem pra esse velho Vamos lá. Melhor jogador de defesa agora aqui. A galera escolheu Outside Linebacker Jabal Shirty com 51% dos votos. E assim, aí, tratação do Bayard. Se consolida como principal peça rusher do time. Acho até uma eleição muito justa. É, um dos principais responsáveis aí pelo menos melhor defensiva do coach, principalmente na pressão, com o é back adversário, parando corrida também, ele é muito efetivo nas duas frentes aí do jogo. É, números dele aí na temporada, 35 tackles, 4 sets e meio, dois fomos forçados. É, pra mim, assim, particularmente ele, o Simon ali, viu, concorrendo para ver quem era o melhor jogador defensivo aí na temporada. O Simon acabou se machucando, ficando fora de alguns jogos, eu acho que o Shield aí, eu, eu acho a eleição justa, é, o Shield realmente pra mim ele também é um um jogador de defensivo. Não sei vocês, deixar com o Carol com o peixe. Vamos tem mais
2: jogadores aí que eu acho que pensaram um pouquinho diferente. E depois no final da minha também. É, cara. É... Nessa eu tô com a galera. É... Para mim Jabalchi é o melhor jogador do coach na temporada, faltando ataque e defesa. É um jogador que a gente falou aqui na primeira semana que decepcionou. É... Mas em todas as outras semanas tem sido um jogador extremamente sólido para gente. É... Ele contra a corrida tem sido fantástico. Ele junto com a linha defensiva ele tem ajudado muito a gente nessa defesa contra o jogo corrido, é, ele tem sido espetacular, tem conseguido muitos para para parar as corridas tackles para perda de jardas e contra, é, e no pass rush também ele tem indo muito bem, é, ele ele tem conseguido excelentes pressões é, na partida contra contra, mas a partida contra o Chiles, ele teve três pressões se eu não me engano, no quarterback, no Big Bang ele foi muito bem mesmo, é, na partida anterior também que eu não tô me recordando agora contra quem foi são muitos jogos, mas ele teve dois secs, teve dois fãs forçados contra o não esqueci, contra o Texan, ele teve dois secs, dois fãs forçados teve muitos, muitos tecos para a corrida, é, teve quatro hits, se não me engano, no quarterback, no Savage então ele praticamente ganhou o jogo na parte defensiva a gente contra o Texan, é, contra o Steelers, que é uma linha ofensiva muito, muito boa uma das melhores da NFL em proteção de passe e para corrida é, tem o Villanueva, tem o Pounce tem outros excelentes jogadores, David DeCastro que é um all pro, então é uma linha ofensiva excelente e mesmo assim ele conseguiu tecos para a de jadas conseguiu é, pressões no Big Bang então ele é um jogador que, que não estava importando muito a qualidade da linha ofensiva para ele porque ele sempre está tendo impacto nas partidas contra o Niners também é, que, que eles têm um excelente teco no Josh Stanley ele conseguiu um sack, é, um sack contra o Niners no Brian Hoyer se não me engano não lembro o quarterback é do Niners né? na, na época eu acho que era o Brian Hoyer ele conseguiu um sack em cima do Josh Stanley que ele simplesmente passou batido do Joe Stenner, que é um excelente teto, então ele tem se destacado muito também contra linhas ofensivas boas, então isso é um excelente sinal para o futuro. Ele não é aquele jogador, é, aquele pass rush clássico que vai chegar no quarterback toda hora, é, como o Calil Mack, como Von Miller, como o Chandler Jones, jogadores assim, Vic Beasley. Não é um jogador de muitos sacks, 15 sacks em temporada, mas ele é aquele jogador bem sólido, que nas duas partes é, da defesa ele é bem completo, tanto contra a corrida, tanto contra o passe, e ele tem sido para mim o melhor jogador do curso nessa temporada. É, e espero que ele continue assim ano que vem. É, deve ter A gente deve pegar algum outro pass rush para ajudar ele ali. É, mas um especialista né, que a gente está precisando, porque o John Simon também é no estilo dele. Então a gente está precisando de um especialista no pass rush. E é, eu espero que venha ano que vem, na próxima season, que deve ajudar bastante ele a melhorar ainda mais a sua capacidade e virar um dos melhores jogadores aí, é, na posição, né, na NFL, no, em questão de ser completo. Né? ele é muito completo, ele foi um sucesso pra gente nessa off e pra mim foi o melhor.
1: Eu também não consigo discordar da galera do Lucas, pra mim o Jabal Shield foi o melhor jogador defensivo ainda que muitos muitos citem o Rachel Melvin, mas eu acho que o impacto que o Shield conseguiu ter na nossa, nossa defesa foi muito grande, exatamente por essa é, polivalência dele ali no jogo ele consegue o tempo inteiro ajudar nas jogadas, sejam jogadas de passe tentando chegar até o quarterback uma jogada de corrida tentando parar running back, ele realmente é bastante efetivo nessas duas, nesses dois pontos, ainda que não seja especialista propriamente dito em apenas um desses aspectos, né? Mas assim, eu acho que realmente ele teve um impacto muito grande, como o Lucas falou, o Simon também tem características parecidas com ele quando ele chegou, a gente teve, deu aquela pesquisada, tentou conhecer um pouco mais sobre o jogador. Simon também era conhecido por ajudar bastante nas corridas, ainda que tivesse poucos snaps no Texans, já que o corpo de linebackers dele, deles é muito bom, ele não tinha muito espaço e apesar de serem dois jogadores muito parecidos é, na forma de atuação ali durante o jogo, eles estavam conseguindo se completar muito bem assim, na minha opinião, que o Simon acabava pressionando o quarterback quando dava um descanso um pouquinho maior pro Sheard e vice-versa, então eram dois jogadores que estavam indo muito bem mesmo é, para mim, o Sheard é o melhor jogador da defesa ele não teve as oscilações Que o Rachel Melvin Teve, por exemplo, até porque O O, o... Melvin acabou também tendo alguns problemas de, de ceder algumas recepções, é, alguns touchdowns um pouco mais, mais claros ali durante um pouco mais, mais importantes para um momento do jogo, é, diferente do Sheet, que está sempre ali, como o Lucas falou, jogando bem com linhas ofensivas, contra linhas ofensivas fracas, fortes, ou seja, tá tempo todo ali. Claro que a gente tem que destacar o Melvin, principalmente pelo jogo contra os Steelers, e ele pediu para marcar o Antonio Brown e conseguiu ano lá o Antônio Brown de novo. Ele cedeu apenas 47 jardas pro Brown. Foi realmente um dos melhores wide receivers da liga. Uma atuação excelente do Melvin, mas ainda assim eu fico com o Chir, pelos mesmos motivos que o Lucas falou.
0: Beleza. Bem lembrado. né? O fim de uma excelente temporada também, mas a gente vinha falando até em programas anteriores. Ele pesou um pouquinho contra ele também, aquela regularidade do início da temporada um jogadas que ele apareceu muitíssimo bem, que ele, se... ele concorda até com a escolha da galera. Mas não vai ser minha escolha porque na minha escolha eu quero falar de um grupo no geral que é a linha defensiva do coach é, principalmente ressaltando também o trabalho do Ballard a vantagem dessa defensiva a área do coach aí, nos últimos dois anos aí, né? já era boa, vamos dizer assim a é, vence mostrando um time sul só que o Ballant chegou e conseguiu dar um upgrade de talento aí no sul é, eu acho que o setor aí, principalmente contra a corrida é o grande responsável a gente está indo muito bem contra a corrida nessa temporada parou nomes como Livian Bell, Todd Gurley, Carlos Hyde Joe Mixon que entrou agora na liga mais é um bom back não tiveram tanto sucesso assim nos jogos com o é, só pra lembrar que o pessoal rapidinho de da temporada de 2016 pra essa a gente tinha Kendall Langford tinha David Perry tinha Zach Kerr é, e T.Y. McGill, se não me engano Todos esses saíram é, Vieram para assim, tá? o lugar deles Jonathan ranking, só o Woods é, E o Marcos Hunt também Um é, grande que tem se chegado Principalmente nos peixotinhos Se juntaram aí o Henry Anderson E o Rosson são os germanescentes da DL É um setor muito bom, muito sólido Muito talentoso Com mais perspectivas ainda pro futuro o Grover Stewart também Chegou via draft É um cara ali que tem um futuro ali Nessa rotação é, Então acho que a DL como um todo ali completando esse filme excelente já, como Lucas e a Carol já não ressaltaram é, o Jabal Sheard o John Simon tá certo que o corpo de Inside Lani Becker ali não é o, o dos sonhos tá muito longe disso mas eu tenho que o que vem subindo aí de produção acho que essa DL é um ponto a ser destacado os caras ali, como um todo todo mundo na rotação tá bem o Hunt, por exemplo, um no último jogo contra fez um bom jogo. Então, eu acho que todo setor aí merece um pouco de crédito. Como eu tinha falado aí, minha tanto de ataque como de defesa era mais uma homenagem pra uma galera que não aparece tanto. É meu ponto, apesar de eu concordar com a galera, de sobre o Shield. O Shield melhorou muito, principalmente o pass rush do time, que era um negócio horrível no passado, inexistente praticamente. Também ajuda bastante também. Bom, na sequência aqui, nossa votação, um o melhor jogador de times especialistas. É, o pessoal voltou no Rigoberto Sanches com 56% dos votos, o valor é que chegou com uma certa responsabilidade para essa temporada, né? substituir o ídolo da torcida que era o Pat McAfee, e tem saído bem na temporada, é... concordo em parte, já adianto que minha escolha foi diferente, e passo a palavra para Carol e pro
1: Bom, dessa vez eu vou discordar também da galera assim como na primeira vez que eu, que eu votei ali, é, eu entendo que o ano do, do Ricoberto tá sendo muito bom ele tá conseguindo fazer a gente entre aspas, esquecer até né? não sentir tanta saudade do Pat McPhee só que o meu voto é pro lado de Natiane por motivos de ele ser um cara extremamente confiável é, a gente tem visto muitos kickers errando field goals, extra points principalmente field goals fáceis que a gente não enxerga o Vinatieri errando, ok, ele já errou essa, essa temporada, ele não foi perfeito, mas ele é extremamente seguro, ele é de longe, eu acho que o nosso melhor jogador do Special Teams, é, é, ainda que ele, que ele já esteja um pouquinho velho, eu entendo que o Rigoberto esteja fazendo uma temporada muito boa, principalmente por ser calouro, mas eu não consigo não votar no Vinatieri pela solidez que ele dá para o nosso Special Teams, pela, por ser um cara tão importante pra gente e por Ser um cara que é diferenciado dos demais Ainda que ele já esteja velho é, Tá certo que eu acho que Daqui a uns 20 anos ele ainda vai estar jogando Mas ainda que ele seja um cara já um pouco Mais velho, ele consegue fazer O chute, ele consegue acertar, ajudar a gente Diferente de muitos outros kickers que estão Sempre errando, tem muito kicker ruim Que é titular de algumas equipes Aí, é, recentemente a gente Viu agora que saiu notícia do Caio Santos No Bears, poxa, é muito bom ver Um jogador brasileiro e um kicker que é confiável Como o Caio jogando, entendeu? Porque realmente está muito feia a situação Tem muito que ir errando o chute muito fácil é, Enfim, é, eu não consigo Não escolher o Vinatieri E por mais que ele esteja ficando velho seja um pouco mais difícil de renovar O contrato com ele é um cara Que independentemente de qualquer coisa Eu tenho confiança Para dar um contrato para ele novo Na próxima temporada, sem problema algum Porque a gente sabe que ele é um cara muito confiável E é por isso que o meu voto Para jogador de special teams é dele é, O
2: meu voto também vai para o Vinatieri é, apesar do Rigo ter, ter sido uma grata surpresa nesse início de temporada, ele é um dos cinco melhores é, pontos é, em praticamente todo, todos os aspectos. Com certeza, dos dez melhores em, pra, em todos os aspectos. É, net rating, é, punts é, dentro da linha do pintejado. Ele tem sido realmente excelente nesse nessa temporada de calor dele. Também em, em chutes, em kickoffs ele também tem, tem ido muito bem. Tem forçado muitos touchback que é uma coisa boa. Mas o Zuvinacieli, como a Carol já falou, ele é, é o maior o cara é veterano mas se eu não me engano, o jogador mais velho da liga, é, junto ali com, com outro, aqui, outros kickers é, Matt Bryan também acho que é, que é velho, é o Brady também que tem quase 40, é, ou 40 não me engano, é, não lembro, é, mas ele é um jogador já muito veterano e ele continua no excelente nível, é, ele só jogou um fio de gol nessa temporada, é, eu valorizo muito, essa assim como a Carol falou essa posição de kicker, porque a gente vê muitos kickers aí, é, muito ruins na NFL. É uma posição na NFL que tem sido muito carente. É, toda vez que eu vejo o jogo do Seahawks lá com a, a bruxa de Blair lá, a bruxa de Blair Walsh, me dá me dá uma pena do torcedor do Seahawks e me dá uma alegria de eu ter um kicker que é muito confiável, é que eu sei que no final de jogo, se tiver um fio de gol pra ele chutar para decidir a partida, eu sei que ele vai acertar que ele é um dos o do, o kickers mais clutch da história da NFL é, e para mim, o melhor kicker da história da NFL também, é pela consistência pela, pelo, por quanto tempo ele tá aí jogando em alto nível na NFL? Ele é um cara espetacular. Toda vez que eu vejo esses kickers errando o field goal, me dá é, uma alegria maior ainda por eu ter, saber que eu tenho um kicker que é muito confiável e é por isso que minha escolha vai pro Vinatieri.
0: Essa vez eu tô também com a Carol e com o Lucas. É, vou de Vinatieri, um cara que já tá mais de 20 temporadas na NFL, continua consistente confiável. É, só que ele já falou bem: ele só é um field goal nessa temporada, fazendo um gol primeiro jogo contra o Rams, Não é... ter que falar do Vinatieri, né? Acho que tudo que ele já tinha, tudo que ele tinha que ter falado aí o pessoal já usou bem. Se eu não me engano, também nessa temporada, acho que já tem me falo, são três ou quatro chutes pra mais de 50 jardas, todos certos. Não, pra mais de 50 jardas. Um cara que, apesar da idade, vai estar tá pra completar 45 anos aí, mês que vem, já em dezembro. Um cara que tá, porra, não perde o fôlego, tá sempre bem. E uma curiosidade sobre o Vinatieri só, passar aqui pro nosso próximo tópico de eleições aqui no nosso episódio especial, ele não entrou em campo em um jogo nessa temporada, que foi aquele jogo horrível contra o Jacksonville de Águas então as estatísticas dele contam com um jogo a menos aí nessa temporada pra ele da sacanagem, cara, com a história e o tamanho do Vinatieri dentro dali então fica aqui a gente que faz o podcast escolheu o Vinatieri, mas aceitei a galera ter escolhido o Rigoberto Sanchez. até porque ele tem um espaço aí que era, que era difícil de, de assim, entrar que era justamente nessa vaga do McAfee que que vai marcar muito então, marcou a época no coach e mora aí na memória do torcedor por fim aqui, encerrando nossas votações é... melhor calor é... nossa primeira parte da temporada, vamos dizer assim e o pessoal elegeu o Malick Hooker com 43% dos votos enfim, o Hooker tava fazendo uma temporada excelente tem, infelizmente se machucar né, tá fora da temporada é... eu sei que a Carol e o Lucas vão falar dos caras aí, que cara, no caso, que tá fazendo uma temporada excelente também mas eu, já adianta aqui que depois eu falo mais, eu fico aqui com a galera também do daqui do Hulk. Então, passa a palavra aí
1: pra Lucas cara Bom, galera, então, aí pra calor do ano, é... eu descartei o Hulk, a votação pelo fato dele ter machucado. Então, pra mim, a amostra ali de jogos que ele teve não foi tão boa quanto. Não foi tão grande quanto as dos demais, né? É, Se não, provavelmente ele estaria votando nele, porque ele é um cara excepcional. Não vou votar no Rigoberto, ainda que ele tenha um... Seja uma temporada maravilhosa de Hulk. Eu vou votar no Nate Harris. O motivo ele está jogando muito bem como corner, pro ano de calor dele, ele foi uma escolha round alto, foi um achado do Ballard, foi, ele tem tido jogos excelentes, até o início da temporada, quando tinha menos jogos ainda ele tava cedendo pouquíssimas jardas por snap, é, tinha uma estatística entre os calouros, entre os cornerbacks calouros, que ele tava excelente, tava bem bem abaixo da, da média da liga ali em jardas por snap, né? E realmente foi, assim, algo excepcional. Algo que estava sendo comparado ao Marshall Latimer, do Saints, que hoje é o principal candidato a calor defensivo do ano. Na minha opinião, ele é o cara que deve ganhar prêmio. E realmente, ele tá tendo uma temporada muito boa. É um cara que a gente não tinha expectativa. É, foi realmente cara de round alto. Se eu não me engano, foi quinto round. E o de conseguiu achar um cara que provavelmente vai poder ser o um novo circular ali, pegando o adversário dos do slot por muito tempo, ele tomou completamente a vaga para ele ainda que o Butler tenha sido deslocado para free safety, às vezes ele fazia um pouquinho dessa função também como ele já fazia anteriormente, mas agora com o Hairston, ele realmente tomou posição na semana anterior, na semana 9, é, nós fizemos um review do jogo, ele tava entre os três melhores eleitos para jogadores da semana devido a uma, uma jogada que ele fez que impediu o Texans de, de virar o jogo contra o touchdown do último drive. Enfim, na minha opinião, ele tem tido um ano muito bom. Sendo um calor, ele tá realmente tendo um impacto muito bom ali na nossa secundária. Então, meu voto é pro Nate Harrison. Então,
2: é, meu voto também seria no resto mas eu acabei mudando de última hora aqui, porque eu analisei aqui, como essa é uma votação de metade de temporada ainda, é, foram só 10 jogos que a gente analisou aqui nessa, nessa votação, é, eu vou votar no é, ele, vou falar com a galera aí ele é um jogador que saudável, ele foi o nosso melhor rookie na temporada, é um cara que nas primeiras 3 semanas dele como titular, ele teve três interceptações é então, um cara que ficou conhecido, com, é, ficou conhecido é, por isso no college, que ele teve sete interceptações no seu último ano é, em Ohio State é, então ele teve 3 interceptações nas primeiras três semanas estava liderando a liga, estava é, se destacando muito, muito mesmo, estava jogando muito bem então, meu voto vai nele, porque como essa é uma votação aqui de metade de temporada apenas, e a gente só levou 10 jogos, os 10 mil jogos do Clube em consideração, e dos 10 jogos ele jogou 7, para mim já foi suficiente para esse início de temporada, para poder votar nele, começar a votação de meio de temporada, no final, no final da temporada, eu não vou votar nele, porque ele só vai ter jogado 7 jogos de 16, como esse a gente só levou em conta 10 jogos aqui dos 10, ele jogou 7, então meu voto vai nele, porque ele, quando saudável, foi nosso melhor rookie, apesar do resto, também tem ido muito bem é, esse ano. Está indo muito bem esse ano. Ele não tem nenhum touchdown cedido em mais de 200 snaps ali, é, principalmente no slot. Então, ele tem ido muito bem. Seria meu voto, mas eu acabei mudando aqui de última hora. Eu vou de Hucker. É, como já falei, um excelente jogador. Nosso melhor calor para mim nessas primeiras 10 partidas foi ele. Como ele jogou 7 das 10, para mim é válido botar ele por enquanto aqui. É, mas na, na volta do final do ano vai ser complicado colocar ele. Ele não vai ter jogado nem metade. Do jogo. Por enquanto, meu é, voto vai junto com a galera, vai no Malik. É, eu também acabei
0: escolhendo aqui o Malik, porque é o melhor calor até aqui nesse ponto da temporada. É, 7 de 10 jogos foram mais de 50% das partidas disputadas, né? É, teve um início muito forte, é, chegou a ser o segundo defensive back calor mais bem avaliado pelo PFF nesse período, só ficou atrás justamente do Marshall Ettman. No é, um início, muito forte dele. Se eu não me engano, ele chegou a liderar também a liga de interceptações, ele, como o Lucas falou logo depois daquelas interceptações de, nas né, primeiras partidas dele como titular. É, um cara que caiu no colo do Colts aí no último draft. É, a gente não esperava um o selecionou um jogador de talento dele pela posição, na posição que foi é, então eu acho que ele é o cara aí o playmaker defensivo que o coach tanto buscava aí há tanto tempo e eu acho que ele mostrou isso nessas primeiras partidas infelizmente se machucou mas eu acho que assim, uma amostragem de não dizer assim, entre aspas, já passamos um pouquinho da metade da temporada né? mas ele cento 70% dos jogos até agora eu acho que recentemente suficientemente pra dizer que ele foi Tyler tá, entre os assim, na discussão para ser o melhor calor até que da temporada e eu acabo concordando com a galera nesse ponto. Agora que a gente vai para uma parte que a gente não fez votação, mas é nosso amigo lá do Twitter, o cult Gaúcho acabou levantando isso aqui em off e eu acho que é válido a gente citar aqui também é a decepção na temporada do cult é, vou abrir com a, com a opinião do Colt Gaúcho aqui que foi ele que deu a ideia então ele acha que a principal decepção do Colt foi o ter T. Dá pra concordar bastante com ele, eu vou despor, talvez eu vou mudar só um pouquinho não, mas o McGriffin realmente tá uma temporada baixa, a gente esperava que ele fosse produzir mais, que é um ano de contrato, é um cara que sempre foi um alvo importante na red zone, é, era sempre aquela bola de segurança ali no, no final do campo para anotar touchdown, esse ano ele tá simplesmente fantasmagórico no coach, é então fantasminha, eu acho que tirando uns dois jogos, uns os boas partidas dele, não fez absolutamente nada na temporada é... então aqui eu acho que o Moncrief foi um forte candidato mas eu já vou adiantar aqui o meu voto, depois eu posso... pego até a opinião da Carol e do Lucas mas o meu voto vai no Voltaire Davis, um cara que já fez muito pelo coach em anos anteriores principalmente de 2014 dele foi fantástico é... só que esse ano, desde 2011, assim, de reta final de 2015, 2016, ele já vem sofrendo com lesões Sempre criticou demais o desempenho dele Só que sendo ano ele tava muito mal é, Tava tomando baile em vários jogos Que adversário adversários Do é, um ponto especial contra o Titans ele foi muito mal Pela saída dele também, a forma como seguiu ele Criticando um pouco o a organização é, Aquele papo de ter que se curar 100% da, De reclamar de uma lesão quando ele foi pro banco momentos ele falou sobre isso acho que isso foi é um pouquinho complicado é... eu acho que é decepção. Pra mim, a decepção para mim na temporada foi vontade
2: ah, para mim também foi vontade eu tava esperando bastante nessa temporada mas é porque é o ano de ano de contrato dele seria né o ano de contrato dele tava se destacando muito né, no training camp na né, pré-temporada primeiro jogo acho né, no segundo e mais no training camp principalmente sempre eu tava acompanhando bastante o training camp desse ano eu sempre todo todos os treinos pra eu via o Stephen Holder ou o George Bremer lá, é, sempre falando que ele estava vendo muito bem, certo? Um, dos, um dos destaques em um, quase todos os dias, é, tava muito em forma física excelente, é, então é muito triste, é, para mim pessoalmente, porque eu sou muito fã dele, é um dos meus ídolos um aí na, na NFL, é, então foi triste para mim, ele jogando mal essa temporada e sendo cortado, então para mim ele foi a decepção da temporada, também concordo com o Davi, é, então por, por por isso tudo por ele ter tido uma, um bom training camp eu estava esperando bastante dele e, e ele não rendeu quando ele jogou depois da lesão que ele voltou é, teve aquela controvérsia toda né da lesão dele uma lesão no na virilha quando ele voltou não voltou bem não atuou bem e acabou sendo cortado então para foi a decepção da temporada Monkey também é, como conseguiu te falar deve também também foi uma decepção eu já tava me decepcionando muito com ele desde o ano passado é, ele não nos jogos que ele jogou ano passado ele ficou muito machucado muito machucado mas nos jogos que ele jogou também ele só era um cara de red zone ele não tava sendo acionado em outras partes do campo é, e ele é um cara que tem se machucado muito, então já é meio frustrante isso tanto pra ele quanto pra gente é, e esse ano eu tava esperando que ele fosse bem também e novamente ele não rendeu, mas esse ano não por conta de lesões muito, mais por conta da atuação dele mesmo, ter jogado pra nada, ter jogado poucos snaps ter tido poucos targets é, então é uma situação bem complicada também foi uma decepção para mim, mas minha entre esses dois, para mim, o, o ponto foi uma decepção maior que o Vontae.
1: Concordo que realmente o Vontae e o Moncrief foram as duas maiores decepções, eu particularmente não consegui enxergar outras decepções muito grandes esse ano, assim É o que eu esperava mais dele por ele estar tá em ano de contrato, geralmente ano de contrato faz o jogador é, reviver, sabe assim, passa a jogar de forma absurda, eu acho que a gente pode até falar um pouquinho disso com relação ao ano do Melvin, né já que ele é free agent é, na próxima próximo oficismo e tal, mas realmente não tem como negar que a maior decepção foi o Vontem deles cara que há alguns anos atrás chegou a ser cotado no top 3 de corner da liga entendeu? E é um cara muito importante, não tinha como não gostar dele jogando ali no, no time, ele já vem com alguns problemas, desde que as lesões começaram a se tornar mais recorrentes, eu entendo que isso realmente atrapalha bastante, ele também tá começando a chegar na idade um pouquinho mais a próxima dos 30 anos, né? Já é uma idade que para Connor começa a fazer um pouco de diferença, é, enfim. E o que mais me deixou magoada mesmo com ele, com a situação foi toda, foi como ele saiu do time, entendeu? É, houveram algumas discussões quase que públicas, né? É, entre ele e a comissão foram algumas declarações que foram rebatidas, enfim. Foi realmente uma situação meio chata. É, quando ele veio para o Colts, o Colts teu todo o suporte que ele poderia ter. Eu particularmente achei até de certa forma ele também levou muito mal a situação. É um pouco disso foi ocasionado pelas atitudes dele, não apenas atitudes da, da comissão técnica. Levantaram um questionamento com relação a essa a possibilidade dessa dispensa do Monte influenciar os demais jogadores na próxima off-season com relação à forma como foi tratado. Mas eu particularmente acho que não tem muito influência. Não não acho que de influenciar, afinal de contas, o principal problema ali foi o fato do Vontê estar jogando mal, teito pro para o banco, não ter aceitado o banco e simplesmente ter aparecido uma lesão aleatória, nova, sem muitos é, precedentes ou que foi escondida, não sei exatamente a procedência disso, mas eu acho que a situação toda, como um todo, é, vendo de fora, assim realmente a maior decepção da temporada foi o Vontê em mim.
0: De melhores da né, temporada Vamos dizer assim Um episódio um pouquinho diferente Aproveitando a bi-week Colts aí E agora a gente entra tá aqui no preview De Colts e Titans é, Jogo da semana 12 Já é o segundo jogo entre as equipes na né, temporada uh... No primeiro encontro dos times na semana 6, o Titans acabou vencendo o coach por 36 a 22. É, o jogo com a marca registrada, o coach começou jogando bem, tomou uma virada no segundo tempo. E antes né, de gente falar propriamente do jogo, tem as notícias aqui dos lesionados. É, o coach provavelmente vai ter a estreia do Clayton Geddes na temporada, o safety aí, que o time deposita muita esperança. John Simon também é esperado que ele retorne nesse jogo. É, Brissette que saiu do jogo do Steelers sentindo um probleminha ali de concussão é, deve ser liberado, deve sair do protocolo de concussão durante a semana e fica a expectativa aí do Wilson também, né, ele tava tá com uma mesa no joelho é, se recuperar durante a semana é pra disputar a posição aí ver se consegue entrar na rotação e finalmente fazer alguma coisa na temporada Bom, falando aqui agora de, do ataque do do Titans. Naquele jogo ali da semana 6, o Mariota tava visivelmente, assim, assim, baleado, né? Tava com uma lesão na coxa. É, problemas de movimentação, mas mesmo assim conseguiu passar pra mais de 300 jardas contra o coach. É, Esse jogo aí de agora, de semana 2, ele chega de novo com problemas. Eu acho que você não lembra lembro, problema no ombro e no tornozelo. Tem um jogo horrível é, no último treze de futebol contra o Pittsburgh Steelers. Não são quatro interceptações. É um ponto aí que eu acho que o coach pode aproveitar, botar pressão, bastante pressão aí pra cima do Mariota. É, no jogo corrido, naquele jogo da semana 6, o coach até conseguiu aí conter bem o Demarco Murray, que não está numa, se numa temporada boa, tá abaixo até do esperado mas Derrick Henry teve um final de jogo muito forte até com o tempo da defesa do coach, né, teve uma corrida que se não me engano foi para quase 80 jardas, que resultou em touchdown, ele teve mais de 100 jardas totais em terrestres, é... No jogo e só completando aqui o jogo é, os alvos do Mariota tiveram uma noite muito boa, Richard o Steinman Taylor e Eric Decker falam muito bem. E aí um, um problema pode, pode ser é, um problema pro coach, é, o caminho para parar esse ataque do Titans pressionar a Mariota. Você acha que a gente consegue ter melhor o jogo de corrido do que foi aquele jogo da semana 6? O que vocês acham aí, Carol?
1: Bom, então nessa semana eu acho que talvez seja um pouquinho mais complicado para pra gente a conter o jogo do Titans. Ainda que o Titans não esteja jogando muito bem, também acabou perdendo ali o Simon que ajudou muito em, no jogo corrido contra o contra o Titans. A gente teve a melhora, é claro. A gente não pode deixar de falar dos nossos insights lá em. Backers. melhoraram um pouquinho nessas duas últimas semanas, é melhor nem elogiar muito porque é bem provável que eles possam fazer alguma coisa de errado nos jogos, mas enfim, eu acho que talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade pelo fato de não ter o, o, o Simon, mas também o Mingo tá conseguindo, tá conseguindo ter boas boas atuações é, ainda que discreto, a gente também perdeu em Anderson, que não estava muito bem nessa da temporada, né? então era um cara que estava conseguindo ajudar bastante a gente ali, teve um jogo excelente, enfim, eu acho que devido à coisa desses dois jogadores ali, mas na pressão ao Corvette, Cor na pressão ao Mariota, e pelo fato do Mariota talvez estar tá um pouquinho melhor da lesão, talvez é, a gente acabe sofrendo um pouquinho mais, tanto quando a gente jogo corrido, pelas perdas na, na linha defensiva, quanto também também pelo fato do Mariota tá estar um pouquinho mais saudável, porque ele estava cl claramente com problemas quando ele jogou contra a gente, ele não estava se movimentando, estava completamente travado dentro do pocket. Eu acho que dessa vez isso pode mudar um pouquinho. Provavelmente ele não está 100% da lesão ainda, porque ele voltou um pouco antes, está 100% fisicamente, para poder jogar. E enfim, eu acho que a gente deve sofrer um pouquinho mais contra o Titan nesse jogo, ainda que nós tenhamos os nossos Insight Lineback melhorado um pouquinho, mas a gente também perdeu nesse ponto da linha defensiva aí. É,
2: pra mim, é, vai um, não vai ser um jogo fácil, é mais uma vez, como sempre, é, mas eu não tô muito pessimista pra esse jogo, tô mais otimista, é, o coach é, tem, tem ido bem depois, depois da semana de bye, é nos últimos anos, é, então essa é mais uma partida que a gente vai ter e a gente vai ter voltas importantes aí, é, como o Clayton Gellers, como o John Simon, o Eric Sup também, sendo não me engano, já tá treinando, aí pode estrear também na temporada, então então, é, são, são ótimos reforços aí pra gente, John Simon tem sido um dos melhores jogadores de defesa nesse ano, o Clayton Guedes pra mim pessoalmente foi o melhor jogador de defesa do ano passado, é, então são reforços importantes, o Sul também pode dar uma, dar uma sombra ali pro Jack Doyle que é, tem jogos muito bons, tem jogos ruins então é uma sombra ali pra ele é, então são bons reforços e nessas últimas partidas nesse, principalmente nas últimas duas, é, eu tenho gostado bastante da atuação da defesa. De defesa. É, a gente, como a Carol já falou, os inside linebackers melhoraram bastante o nível de atuação deles. Eu acho que a melhora da defesa se deve muito a isso, porque eles, eles eram muito explorados ali, é, principalmente com passes para o linebacker é, Exploravam muito o coach nesse quesito e eles têm ido bem nesse esse finalzinho aí de, de semana 9, semana 10. É, eles têm ido bem. Eu espero que eles continuem esse nível de atuação, porque vai ser importante para nossa defesa e tem dado uma, uma solidez maior para nossa defesa nessas últimas partidas por isso que a gente tem as atuações melhores a gente teve uma excelente atuação contra o ataque dos Steelers é um tem um dos melhores peças da NFL uma linha defensiva maravilhosa o, um running back fantástico Le'Veon Bell um wide receiver que também que não cabe palavras Jonathan Brown tem o outro também calor excelente Julius Peppers tem Davis Bryant tem ótimos jogadores então a gente fez um ótimo trabalho contra os Steelers que vinha sendo nosso carrasco nos últimos anos é, então isso é uma coisa muito boa para nossa defesa um teste muito bom então acredito é que eu acredito que a gente deu segurar bem o jogo corrido do Titans mais uma vez. É, no jogo corrido deles, eles tiveram bastante sucesso, principalmente no segundo tempo da última partida, porque o nosso ataque não ficava nem um minuto em campo, então isso prejudicou muito nossa defesa, é, que tinha ido muito bem na primeira etapa, mas no segundo tempo não conseguiu aguentar a pressão dos running backs. E o Titans é um, é um ground and pound, né? É um jogo muito pesado, muito físico, então a defesa vai se cansando muito com o jogo dele, então no final, normalmente, a defesa acaba cedendo se o ataque não ajuda, o que foi contra então eu espero que dessa vez o ataque consiga é, jogar melhor, consiga na segunda etapa ficar mais tempo em campo, correr melhor com a bola, é, para a gente poder dar mais tempo a defesa descansar e... e ajudar ela, né, cara? Ajudar a defesa porque a gente sabe que a nossa defesa não é uma das melhores da liga então quanto mais ela vai é ficar descansando melhor. É, foi até uma estratégia que o Cowboys usou no ano passado eles corriam, a defesa deles não tinha não era uma das melhores da liga, da liga em relação a destaques individuais como eles corriam muito bem com a bola é, ficavam muito tempo no campo quando o seu runback, Ezequiel, eles corriam muito com a bola é, a defesa deles ficava totalmente descansada e quando entrava em campo, é o potencial dos defensores dele foi maximizado em muito porque eles estavam muito descansados e pegavam um o ataque fresquinho é uma boa estratégia pra gente nessa partida contra o Titans, tentar ficar o máximo de tempo possível em campo, correndo muito com a bola, para ajudar a defesa a sustentar esse ataque corrido do Titan. e eu acho que se a gente fizer isso, a gente tem boa chance de ganhar.
1: Eu acho que uma coisa também que a gente tem que destacar aí com relação ao jogo é a linha defensiva do Titans. A linha defensiva do Titans, ainda que não seja uma linha muito, tenha nomes muito importantes, que tenha jogadores famosos, é uma linha defensiva que consegue ser bastante efetiva assim e principalmente pelo fato do povo estar com muito problema no interior da linha, porque você tem o Vinovich jogando de um lado e do outro lado você nunca sabe direito quem vai jogar, por exemplo, vamos supor que quem jogue seja o Kyle Keynes, que já teve atuações muito ruins, entendeu? Então eu acho também que vai passar muito pela Esse jogo vai passar muito pela forma como coisa que a gente vai conseguir atuar ali no ataque, como o Lucas já falou, como a linha ofensiva vai conseguir abrir espaço pros running backs, conseguir dar um pouquinho de tempo pro reset lançar a bola também, porque realmente eu acho que o principal ponto para ataque permanecer em campo vai ser esse, é, esse confronto no interior da linha, pela linha de Tennessee de ser muito boa também.
0: Essa batalha de trincheira aí vai ser essencial pro coach, até porque no segundo tempo daquele jogo da semana 6 Tá, a gente começou a mandar mais pressão para cima do breeset e foi um daqueles jogos que a gente viu a dificuldade hein, do nosso quarterback de tanto ler defesa quando manda blitz e principalmente se portar contra a pressão consigo, era um daqueles jogos que ele acabou segurando demais a bola é, sofreu demais, inclusive o Colts também não sei que naquele jogo abandonou o jogo corrido no segundo tempo tava conseguindo correr bem com a bola é, na primeira etapa é, foi mais um jogo ali também que o 2 foi muito bem marcado pelo Logan Ryan Acabou sendo anulado. É, o Doyle, naquele primeiro jogo. Também teve um drop. Que os caras acabam virando um fumble. Foi assim, determinante ali. Acho que foi no final do terceiro quarto, se eu não me engano. E dali o Titans... É, se apoiou para conseguir virar o jogo e abrir uma larga vantagem no placar, é né? o Taita que até que no momento não tinha marcado marcada de na partida é, então a gente precisa aí, na minha visão aí pelo menos, ter uma maior consistência dos nossos recebedores e de repente se apoiar melhor, principalmente no jogo corrido, pagando aí o Robson diz que armam aí ofensivamente pra esse jogo, na minha humilde opinião, a gente não pode contar muito com eles que geralmente não vem coisa boa, vocês têm mais algum detalhe a falar do ataque e se vocês quiserem e também, galera. Já pode mandar aí o palpite para esse jogão aí de
1: eu acho que eu não tenho mais muito a acrescentar, não. É, só acho que realmente é, você citou uma coisa muito importante, que foi o fato do T.Y. não jogar bem o Logan Ryan ter conseguido, ter conseguido marcar ele muito bem. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que observar também com relação à regularidade do T.Y. se ele vai conseguir se desvencilhar do Ryan nesse jogo. E o meu palpite é 24 a 20 pro Colts.
2: É, eu também vou apostar na vitória do Colts. Vai ser a quarta vitória da temporada pra mim. Dá uma complicada na nas nossas chances de top 3 no draft, mas vitória é sempre bom, cara. É, pelo menos pra mim eu não consigo torcer contra principalmente no, no meio dos jogos é, eu não, não gosto de ficar torcendo contra até sabendo que provavelmente é o melhor pro coach é, perder mas o coração do torcedor fala mais alto, dessa vez eu posto, vou apostar mais uma vez na vitória do coach é, eu acredito que um 25 20... 5 a 18 aí pro coach é, em casa, é, o Titans é um adversário que sempre tem dificuldade contra a gente, a gente quase ganhou no, na primeira partida, não ganhamos porque sempre no segundo tempo a gente entrega os jogos, mas acredito que dessa vez, voltando de bye, a gente tem um bom retrospecto depois da bye na era pagana, Eu acredito que a gente consiga a vitória pra mim no caso 25 a 18 é
0: lembrado né? E às uma freguesia pesada, aí, nesse caso, acabou conseguindo vencer na semana 6. É, nos últimos 9 jogos, no meu caso, foi uma vitória do Eu é, Também vou postar aqui uma vitória do Coltão. É, para mim, um chute entre 28 a 24. Bizarro aqui os três, geralmente aqui, todos os integrantes. Quando fazem um programa apostarem vitória no coach nessa temporada aí, é, Mas enfim, o que vai dar é ele no do domingo? Eu acho que o coach tem condições aí de fazer um jogo sólido, né? principalmente contando aí com alguns reforços aí, né? principalmente na defesa, conseguir ganhar aí do. Tá bom a gente passa aí agora os recados finais da Carol e do...
1: Bom, então hoje eu queria deixar de recado que nós tivemos mais um jogador que jogou pelo Colts agora na semifinal para ser eleito pro Hall da Fama foi o Edwin James ele, para quem não sabe jogou no Colts entre 1999 e 2005 durante essa passagem pelo Colts ele foi quatro vezes ao Pro Bowl sendo que nesses mesmo an mesmos anos que ele foi ao Pro Bowl ele foi ou o First Team ou Second Team ao Pro é, ou seja, um dos melhores jogadores da NFL nesses anos. É, durante a carreira ele anotou 64 touchdowns pelo Colts, é, sendo 80 na, na total na carreira dele, já que ele jogou por outros times também. Ele conseguiu ali com o Colts cinco temporadas com mais de mil jardas. A última dele foi em 2005, foi o último ano dele no time. É, e é uma coisa que a gente tem que destacar bastante, porque há muito tempo a gente não tem um jogador com mais de mil jardas. É, no caso, quem conseguiu ter antes aí foi do War foi, foi o Adai e antes dele, o Adrian James ele realmente era um running back muito bom no ano de calor dele, que foi 1999 ele foi offensive que é, é uma marca bastante importante ele realmente era um cara muito bom, um cara que fez bastante diferença ali pelo Colts, infelizmente não foi campeão é, com a gente é isso aí, eu queria deixar registrado então essa participação do ex-jogador do Colts, agora na semifinal do Hall da Fama e espero muito que ele seja eleito esse ano, mesmo que a a gente veja muitos jogadores que foram muito monstros aí é, que também estão participando da votação, mas é isso aí a é nossa torcida aí para ele ser eleito pro Hall da Fama esse ano ele já, só para constar, ele já é do, do Ring of Honor do Colts então acho que é só questão de tempo mesmo ele chegar no Hall da Fama, obrigada
2: é isso, galera. A Carol já falou bem. Tomara que o Ed, dessa vez, ele tá uns dois anos já é, sendo indicado, mas não tem entrado. É, então, tomara que esse ano ele consiga entrar. Ele merece muito. Um dos melhores running backs da história do Clubs. É, então, é isso. É, Deu os nossos textos lá. Claro, a Carol soltou o review dela do, do jogo contra o Steelers. É, eu vou, devo soltar mais pro final da semana. Sábado e domingo. É, o preview da partida contra o Titans também. É, então, leiam lá sempre os nossos textos que a gente está trazendo conteúdo para vocês. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem assistindo aqui o podcast. Sigam a gente lá no Twitter, todo mundo junto e misturado lá. Eu lá no Rossio BR o Guilherme lá no Coach News BR o Davi lá no coach BR, a Carol, Carol Vago. Os outros perfis do Coach também sigam todo mundo lá: Coach Gaúcho, o Coach Nation, o Coach ADP. Tá todo mundo lá trazendo conteúdo para vocês semanal. É, então é isso, galera. Mais uma vez. Muito obrigado, é, e é isso, até uma próxima, valeu!
0: É isso pessoal, um recado aí da Carol e do Lucas, né? também aproveito aqui para agradecer a audiência de vocês, é, como já foi falado, a gente tá ficando ainda torcendo o Edwin James e finalmente conseguiu salvar lá no Roda Fama, Sigo aí também a indicação do Lucas aí no final, os textos de tanto da Carol quanto do Lucas, review basicamente, preview, geralmente de vez em quando também temos alguns temas aí, que, extras, Interessante Se vocês quiserem também Se informar Mais aí Sobre outros times Da NFL Se liguem lá No Fambora Net né? Tem uma cartela Boa e extensa De podcasts aí tem quase metade da, da liga De times da liga Para podcast E é isso pessoal Obrigado aí de novo Pela vocês Perderem Esse assim, entre aspas O tempo da vida De vocês experimentando Falando bobagem E é isso Até semana que vem Valeu Sigam lá Todos os perfis Do pessoal também No Twitter Para se manterem Informados em notícias aí Do no dia a dia E é isso galera Obrigadão de coração Valeu